0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصلنا إلى المبحث الرابع من مباحثه الخمر والمسكرات وهو عبارة عن مائدة الخمر قلنا نصنف البحث هنا إلى مقامين المقام الأول في استعراض النصوص العمدة والأساسية التي هي الأساس في الحكم هنا وشرعنا في ذلك طبعا بعد أن أعطينا عرضا موجزا عن مواقف الفقهية في هذه المسألة والجميع تقريبا متفق على حرمة الجلوس على مائدة الخمر في الجملة وإن كنت رأيت أن السيد محمد الروحاني رحمه الله في هذه القضية في كتابه المسائل المنتخبة حكم بالاحتياط الوجوبي وكأنه لديه رأي في أصل هذه في أصل الحرمة هنا في الموضوع استعرضنا الرواية الأولى خبر هارون أبن الجهن واستعرضنا الرواية الثانية خبر جراح المدائني الذي قلنا أنه عبارة عن رواية لها أربع طرق طريقان شيعيان وطريقان سنيان والطرق جميعا ضعيفة الإسناد باستثناء طريق سني فإنه مصحح على قواعده تصحيح السنيه المتداوله استعرضنا الروايه الثالثه خبر مناهي النبي الطويل قلنا من حيث الاسناد ضعيف من حيث الدلاله هم ايضا في حد نفسه ليس فيه وضوح التحريم استعرضنا ايضا الروايه الرابعه وهي حديث ال400 عن الامام علي عليه السلام قلنا ايضا من حيث الاسناد ضعيف من حيث الدلاله هم ايضا ليس فيه وضوح التحريم واستعرضنا الروايه الخامسه خبر الزهري كلمنا عن ضعفه الإسنادي أيضا من كان صححه الحاكم النسابوري لأننا قلنا بأن ذيله هو أن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه قد يعطي إيحاء بقرينة لو كان هذا الحكم موجودا لبانا وظهر قد يعطي إيحاء بأنه ليس في مقام التحريم وإنما في مقام الكراهة مثلا الرواية السادسة محتبرة عمار بن موسى الصاداطي وهي من أوضح الروايات في المقام من حيث تعابيرها وكذلك من حيث الإسناد والرواية السابعة مرسل الصدوق لا تجالس شراب الخمري فإن اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس طبعا هذه الرواية قلنا من حيث الإسناد هي مرسلة الصدوق والمسألة مبنية على مراسيل الصدوق التي بحثناها في محلها بل يخطر في البال انها ربما اقول ربما يعني ليست هي خاصه بمجالس المدمنين مجالسه المدمنين على شرب الخمر حيث تصدق عباره صيغه المبالغه شراب الخمر شراب هم الذين يكثرون من شرب الخمر فقد تكون هذه الروايه منصرفه الى مجالسه مجالس مدمني شرب الخمر ليس مطلق الجلوس على مائده احد ما يشرب الخمر ولو لم يصدق عليه أنه من الشراب مثلا فالخاصية هنا هي خاصية مجالسة مدمني الخمر ولو في مجلسه الخمر ولو في مجلس الشرب يعني الشرب لا مطلق الحضور في مجلس تشرب فيه الخمر فالرواية تظل أخص من المدعى بدرجة ما الرواية الثامنة قبل الأخيرة خبر علي بن جعفر عن الكاظم عليه السلام قال وسألته عن الطعام يوضع على السفرة أو الخوان قد أصابه الخمر أي أكل قال إن كان الخوان يابسا فلا بأس هذه الرواية تحتمل الارتباط بما نحن فيه لكنها تحتمل احتمالا وجيها جدا أن لا يكون لها علاقة ببحثنا هذه الرواية تحتمل أن تكون ناظرة إلى موضوع النجاسة هو يسأله عن وضع الطعام على سفرة هذه السفرة أو الخوان كان قد أصابها أو أصابه الخمر، <تصفيق> هو لم يقل وضع عليها الخمر، لم يقل وضع الخمر هنا، ولم يشر إلى وجود من يشرب الخمر على السفرة أصلا، ليس في الرواية أي إشارة إلى ذلك. كذلك جواب الإمام أصلا لو كان ناظر إلى حيثية مائدة الخمر لما كان هناك معنى للحديث عن الرطوبة واليبوسة أصلا ما معنى هذا هذه كلها عادة من شؤون باب النجاسات مثلا أو انتقال الشيء من الخمر إلى الطعام إذا ما زال رطبا مثلا بحيث يأكل الإنسان الخمر مثلا بل الأمر لو كان متصلا بحرمة الأكل والشرب على مائدة عليها الخمر أصلا لا معنى لليبوسة هنا إلا إذا شخص قال بأن وجود الخمر ولو قليلة مسكوبة على الخوان يعني يعني بقايا خمر مسكوب على السفرة حتى لو لم يشربها أحد هذا كافٍ في الحرمة، لكن هذا مخالف لروايات الباب يعني روايات الباب تركز نظرها على وجود حالة شرب للخمر على المائدة لا مجرد وجود بقايا قليلة على نفس المائدة ولا أحد على المائدة يشرب الخمر ولا أحد يتعاطى الخمر أصلاً كما هو واضح. فالإنصاف أن هذه الرواية محتملة الدلالة على ما نحن فيه لكنه صعب أن نستظهر منها الحرمة فيما نحن فيه ثم تحتمال كبير أن يكون نظرها إلى أن السفرة عليها بقايا خمر أو آه مثلا قطرات من خمر ووضع الطعام هل يمكن تناول ثم تمحذور في أن يتصل الطعام بالخمر مثلا فيأكل الإنسان طعاما مغمسا بخمر أو وقع اتصل بخمر أو مسألة النجاسة أو ما شابه ذلك اما استظهار انها ناظرة إلى مفهوم مجالسة من يشرب الخمر او مجالسة او الجلوس على ما إذا يشرب عليها الخمر، الإنصاف انه لا توجد هنا يعني وضوح في الدلالة في مثل هذا الموضوع فينبغي استبعاد هذه الرواية أيضا. طبعا هذا من حيث الدلالة، أما من حيث السند هذه الرواية رواها الحميري مروية عن عبد الله بن الحسن وعبد الله بن الحسن لم تثبت وثاقته حيث لم يذكر بمدح أصلا. نعم الشيخ الحر العاملي أوردها بنقله عن كتاب علي بن جعفر. سيد الخو يأخذ بنقل الحر العاملي كما تعرفون عن كتاب علي بن جعفر إذا صدر السند بعلي بن جعفر وأخذ الرواية من كتاب علي بن جعفر سيد الخو يأخذ بالرواية لأنه يعتبر أن كتاب علي بن جعفر يوجد للحر العاملي طريق صحيح إلى الشيخ الطوصي والطوصي له طريق صحيح إلى كتاب علي بن جعفر إذن فهناك سند صحيح للحر العاملي إلى كتاب علي بن جعفر. الاننا في محله كما قلنا مرارا وتكرارا حققنا ان طرق المتاخرين لا يحرز انها طرق حقيقيه قائمه على المناولات والنسخ ومن ثم لا يحرز هنا وجود اتصال سندي بالمعنى الدقيق للكلمه خاصه وان كتاب علي بن جعفر ككتاب مستقل بالنسخه الموجوده بين ايدينا على ما يبدو ظهر في القرون المتاخره. نعم ثنايا رواياته موجوده في مواضع من كتب المتقدمين أيضا إذا فالرواية من حيث الإسنادي أو من حيث الإسناد ضعيفة ومن حيث الدلالة أيضا غير مقنعة الرواية التاسعة والأخيرة ما نقل عن القطب الراوندي في لب اللباب وقد نقله المحدث النوري في الجزء السادس عشر من مستدركات الوسائل عن القطب الراوندي في لب اللباب في حديث قال قال إبليس لموسى أعلمك كلمات لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر فانه مفتاح كل شر. هذه الرواية بهذه الطريقة وردت مرسلة يعني لا سند لها لذلك لا يمكننا الاعتماد عليها فضلا عن انه يبدو لي الامر فيه غرابة يعني هذه الرواية تحتوي على غرابة لم افهم ما الوجه في ان يعظ ابليس موسى ويرشده الى الحق وابليس في القرآن الكريم اعلن ان هدفه غواية بني ادم فأي معنى لان يجلس يعظ موسى ويقدم له المواعظ والحكم ويهديه الى الصراط المستقيم، يبدو هذا خلاف الشعار الذي قدمه القرآن الكريم عن سلوك ابليس في في حياة بني ادم. يبدو لي غير مقنع يعني، لا ادري، لعل هناك سرا خلف مثل هذه الروايات، الله اعلم. بل ايضا لعل طبيعة هذه الرواية توحي انها من باب التحذير لا من باب بيان الحرمة، يعني لأن الخمر مفتاح كل شر، إذا لا تجلس أنت على مائدة الخمر حتى لا تقع في الشر فكأن هذا نوع من التحذير أكثر من كونه نوعا من التحريم يعني ربما يريد أن يقول مثلا هذا الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر أو شرب الخمر مفتاح كل شر وبالتالي أنت حاول أن لا تفعل ذلك حتى لا تفتح أمامك مثلا الشرور فكأنه من باب سد الطرق كأنه من باب سد الأبواب كأنه من باب الحكم الذرائعي أضف إلى ذلك أن النبي هنا أو الإمام ينقل الكلام عن لسان إبليس هل هذا يعني أن الإمام يتبنى هذا الكلام بحرفيته أو أن الإمام يتبناه فقط من باب التحذير يعني بمعنى لعله الإمام نقل ما وقع هنا بين إبليس وموسى لأجل أن يحذرنا لا لأجل أن يبين الحرمة لنا الجملة هذه جملة ليست للإمام الجملة هذه لإبليس فكأن الإمام ينقل هذا الحوار بين إبليس وموسى لعله بهدف تحذيرنا لا بهدف التحريم علينا لأن هذه الجمل لم تصدر من الإمام ليست هي منسوبة له وفقط نقلها عن إبليس في تلك الحوارية فمن الممكن حينئذ أنه نقل هذا الحوار عن إبليس بهدف أن يحذرنا لا بهدف أن يعلن التحريم لنا وإن كانت هذه التعابير لو صدرت بنفسها من الإمام ربما تفيد التحريم مثلا على أي حال هذه هي عمدة الروايات والاحاديث الواردة في مسألة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر. تبين لنا من استعراض هذه الروايات السنية والشيعية انها اولا تبلغ تسع روايات. لكن الذي فيه دلالة واضحة في نفسه بصرف النظر عن سائر الروايات لا يزيد على ثلاث الى اربع روايات في القدر المتيقن. هذا اولا. ثانيا هذه الروايات موجودة عند السنة والشيعة يعني بعضها عند السنة بعضها عند الشيعة بعضهم مشترك. ثالثاً هذه الروايات بينها رواية صحيحة السند عند الشيعة ورواية أخرى أيضاً صحيحة السند عند السنة رابعاً واحدة من هذه الروايات خبر جراح المدائني قلنا تحظى بأربعة أسانيد واحد منها صحيح وهو الرواية الصحيحة عند السنة خامساً ليس هناك معارض لهذه الروايات لا من نص الكتاب ولا من نص السنة لا بعموم ولا بخصوص بل سيأتي أنه روحها تتحمله فضاءات بعض المؤيدات القرآنية أيضاً سادسا القاسم المشترك بين متون هذه الروايات مقبول ليس هناك نقد متني عليه القاسم المشترك اللي هو مقدار المتيقن من موضوعنا هنا نعم بعض هذه الروايات توجد ملاحظات متنيه عليه لكن هذه الملاحظات المتنيه عليه يعني النقد المتني عليه ليس متصلا بالقاسم المشترك بل متصل بشيء جانبي في هذه الروايه او بتلك عاده وعليه من الممكن ان يقال بانه يحصل لدينا وثوق صدور القدر المتيقن من مجموع روايات هذا الباب وربما شخص يقول لا انا هذا المقدار لا يكفيني هذا مقدار قليل جدا مثلا لا استطيع من خلال تحصيل الاطمئنان المساله تابعه لي رصد هذه العناصر الست او السته التي ذكرناها فاذا هذه الروايات قدرها المتيقن يمكن الاخذ به حين لا اقل من باب الاقربيه الشديده هذا فيما يتعلق بالمقام الاول وهو عباره عن مقام أصل استعراض النصوص والأدلة في هذا السياق المقام الثاني في بحث مائدة الخمر حدود الحكم ودائرة هذا الحكم ثبت عندنا أصل الحكم مثلا ألا نبحث في تعيين الحدود السعة الصور والأشكال الحالات وهذا سوف أبحثه على شكل مجموعة من النقاط وهي عبارة عن ست نقاط النقطة الأولى هل هذا الحكم مختص بالخمر بالمعنى الأخاص؟ أو يشمل مطلق الخمر بالمعنى الأعم أي مطلق المسكر؟ الذي ورد في لسان أغلب هذه الروايات الموجودة هنا هو تعبير الخمر فقلنا القدر المتيقن من تعبير الخمر هو العصير العنبي المختمر بنفسه تدريجيا البالغ حد الإسكار أما سائر المسكرات لم نجد أي رواية في الباب تتكلم عن سائر المسكرات باستثناء رواية واحدة وهي عبارة عن معتبرة عمار بن موسى الصاباطي أي الرواية الشيعية الوحيدة صحيحة السند هنا إذ هذه الرواية خبر عمار بن موسى الصاباطي تارة جاء السؤال فيه بحسب نقل عن سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر لاحظ هنا خمر أو مسكر والإمام جاء وأجاب عن الاثنين معا بل في نفس الرواية بعد ذلك يقول لو قام شخص على مائدة منصوبة ومع الرجل مسكر ويسأله ماذا نفعل لم يقل ومع الرجل خمر أيضا يعطيه نفس الحكم أيضا إذا هذا التعبير في بداية الرواية والتعبير في الجزء الثاني من الرواية واضحان في شمول الحكم لمطلق المسكر وبناء عليه إذا بنينا على حجية خبر الواحد الثقة لزم القول بالتعميم هنا لأن الرواية والنص الوحيد الذي يتكلم عن قضية سائر المسكرات ليس إلا رواية واحدة أحادية منفردة لكن قد يعزز التعميم حتى بناء على مسلك الوثوق قد يعزز التعميم آه الذي ورد في معتبرة عمار نعززه في سائر الروايات أيضا بإلغاء الخصوصية نقول أصلا لا فرق بين الخمر ومطلق المسكرات يعني لا توجد فرق بين الخمر في الآثار الحالة الغالبة في الشريعة أن الخمر والمسكرات لها آثار واحدة فمن البعيد تخصيص الحكم هنا بخصوص عصير العنب المسكر دون غيره خاصة بعض المسكرات المصنعة اليوم التي قد تكون أشد إسكارا من العصير العنب المختمر بنفسه مثل المسكرات المقطرة في زماننا هذا فنفهم أنه استخدم الخمر هنا وأريد منه المعنى الأعام لا المعنى الأخص والقرينة على ذلك أيضا نفس معتبرة عمار بن موسى الصباط هذا قرينة التعميم هنا لكن قد يقول شخص لا أنا لا لا أثق بإمكانية إلغاء الخصوصية في روايات الباب هنا وذلك لنكتة قرآنية في المقام وهي أن القرآن الكريم عندما تكلم عن الخمر وقدر المتيقن هو يتكلم عن الخمر بالمعنى الأخاص مثلا القرآن عندما تكلم عن الخمر استخدم عبارة فاجتنبوه فلعل هذا التعبير هو الذي دعا في مقام التوضيح والتفكيك إلى تحريم الجلوس على مائدة الخمر التي تجعل الإنسان في معرض الاقتراب من شرب الخمر وكأنها تنافي مفهوم الاجتناب الذي هو أوسع وأعمق من مفهوم ترك الأكل مثلا قد يقول شخص ذلك فلأجل خصوصية مفهوم الاجتناب القرآني الذي ورد في موضوع الخمر بالمعنى الأخص، قد يقول شخص هذا الذي يجعل هذه الروايات كلها تتكلم عن الخمر، لا نجد تعبير عن المسكر، باستثناء مثلا معتبرة عمار الساباطي مثلا في أحد النقلين في القسم الأول منها مثلا. وبناء عليه التشدد في المسكر الذي حرمه الخمر بتعبير فاجتنبوه، قد يكون هو الذي دعا إلى حكم من هذا القبيل في المائدة أما في المسكر الذي لم يحرمه القرآن بتعبير فاجتنبوه فيبقى على حاله الطبيعي وهو حرمة شربه مثلا فقط طبعا هذا مبني على أن اجتنبوه تساوي أوسع من لا تشربوه طبعا هذه مهمة ماذا قلنا اجتنبوه يفهم من العرف مجرد لا تشربوه يصبح هذا مثلا غير ذخي أيضا هذا مبني على أن الخمرة في الآية بالمعنى الأخاص أما إذا قلنا أن الخمر في الآية يشمل المعنى الأعام فلا وجه لذلك وعليه وعليه لعل القدر المتيقن هو التخصيص بالخمر بالمعنى الأخاص إلا أن التعميم يبدو لي قويا جدا لمطلق المسيرات وهو الأحوط أيضا نعم لا يشمل الحكم في باب المائدة الخمر لا يشمل العصير العنبي العصير التمر العصير الزبيبي العصير الحصرم الذي تم غليه ولم يعرضه الإسكار بناء على تحريمه بعنوانه كما ذهب إلى ذلك مشهور الإمامية ومثل السيد الخوي أيضا هذا إذا قلنا أن التحريم بعنوانه لا علاقة له بحيثية الخمر حينئذ وحيثية المسكر حينئذ فلا داعي لتسرية الحكم في باب مائدة الخمر إلى مائدة العصير العنب المغلي ما لم يصدق على العصير العنب المغلي عنوان الخمر بالمعنى نعم عن أي عنوان المسكر وعليه فيما يتعلق بالنقطة الأولى القدر المتيقن من الأدلة الخمر بالمعنى الأخص واحتمال التعميم قوي جدا في رأيي بل هو الأحوط أيضا نعم هذا التعميم لا يصل إلى سائر المشروبات المحرمة بغير ملاك الإسكار بناء على وجود مشروبات محرمة بغير ملاك الإسكار مثل عصير التمر والزبيب والعنب المغلي على النار هذه النقطة الأولى النقطة الثانية هل هذا الحكم يختص بالخمر والمسكر أو يشمل مطلق المعصية بعض الفقهاء هنا عمموا حكم المجالس لكل مجلس يُعصى الله فيه خاصة مجالس اللهو والفساد قالوا حتى لو لا يوجد مائدة يشرب عليها الخمر حتى لو لا يوجد مائدة يشرب عليها مسكر أصلا الحكم هذا عام مجلس غناء لا يجوز التواجد فيه مجلس فسق وفجور لا يجوز التواجد فيه حتى لو, لو أنت بنفسك لم تقم بأي فعل هو فسق أو حرام أو فجور أو ما شابه ذلك فنعمم من خلال هذه النصوص التي مرت في مائدة الخمر نعمم الحكم لكل مجلس معصية كل مجلس يصدق عليه أنه مجلس معصية مجلس له فساد نقول هذا مثلا غير جائز في هذا الإطار مثلا ما هو الدليل على هذا التعميم؟ الدليل الأول قالوا سائر المسكرات عفوا سائر المحرمات تشارك الخمر في أنها معصية ولا خصوصية للخمر فينبغي التعميم لمطلق معصية ما في خصوصية؟ شو خصوصية الخمر في الموضوع؟ خمر إنما نهي عن الجلوس على مائدة الخمر لأن الخمر معصية فنعمم لمطلق معصية والجواب أعتقد واضح هذا قياس مبني على الظن لا يوجد له شاهد لماذا لأن احتمال خصوصية الخمر هنا وارد جدا كيف؟ لما نعرفه من كون الخمر من المحرمات الاستثنائية الشديدة في الشرع فهي تقف في أعلى مستويات التحريم في الشريعة الإسلامية والتي تشدد الشارع فيها كما تشدد في الربا تشددا استثنائيا يختلف عن سائر المحرمات فكيف أستطيع أن أعمم مع, ها... مع... مع كون الخمر مما يتعامل معه في الشرع معاملة استثنائية هذا الفضاء الذي نعرفه في الشرع هذا المزاج الشرعي العام الذي يعطي الخمر استثناء في التحريم يعطيه خاصية إضافية في التحريم تشد... مزيد من التشدد في التعامل مع عاصره ناقله كل شيء مثلا هذا واضح ألسنة تحريم الخمر شديدة معروف هذا من مزاج الشريعة فكيف ألغي احتمال الخصوصية في المقام يبدو إلغاؤه في مثل المقام صعبا حينئذ بالنظر العرفي والعقلاء لمطلق معصية مثلا جالسين يفعلون معصية صغيرة مثلا افرض المصافحة مثلا المصافحة محرمة ومجلس فيه رجال ونساء ويصافح الرجال النساء أو يضع الرجال أيديهم على النساء وأثناء المجلس هذا هو مجلس حرام لأنه في ممسة جسدية مثلا نقول هذا يمكن التعميم في مثل هذه الحال من أين لنا أن نحرز التعميم مع وجود خصوصية معروفة في الشريعة للخمر إذا هذا قياس في تقدير مبني على الظن لا يخضع لقواعد العقلائية للتعدي عن النصوص بعد معرفة مزاج الشارع في مثل هذا الأمر الدليل الثاني الاستناد إلى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في الآية 140 من سورة النساء قال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هذه الآية القرآنية تؤسس لحظر مجالسة العاصين حال عصيانهم العصات وهم يعصون ينبغي على الإنسان أن لا يجلس معهم لا يجوز أن يكون الإنسان في مجلس المعصية لأن ذلك لماذا يلخقه بفاعلي المعصية إنكم إذا مزلهم يلحقه بفاعلي المعصية وهذا الاستناد لهذه الآيات في التعميم هنا استدل به كل من ابن في في بعض كتبه وكذلك لاحظته في كلمات العلامة فضل الله في كتابه فقه الأطعمة والأشربة هذا الاستدلال أيضا يمكن الجواب عنه إن هذه الآية الكريمة خاصة بمورد عظيم وهو الكفر بآيات الله ليس فقط الكفر بآيات الله الكفر المجتمع مع الاستهزاء بها وهذه حالة استثنائية في المعصية يمكن فرض الخصوصية لها بل لو كانت مجالسة المعاصي حرام مطلقاً كان ظهر هذا في أنواع متعددة من المعاصي نحن لا نجده إلا في أنواع محددة من المعاصي التعدي هنا قياس ظني لا دليل على حجيتهم نعم يمكن أن نجمع هذه الآية مع روايات النهي عن الكون على مائدة الخمر نقول مثلاً المحرمات الكبرى في الشريعة يمكن أن نلاحظ أن المزاج الشرعي العام ميال إلى عدم وجود الإنسان في مجالسها هذا قد يقال إنه مقبول عقلائيا بإلغاء الخصوصية أما مطلق معصية هذا لا يبدو واضحا في مثل هذا المجال الدليل الثالث الاستناد إلى أدلة النهي عن المنكر وهذا الدليل ذكره السيد المجاهد في كتاب المناهل قال القيام من على مائدة الخمر هو نوع من النهي عن المنكر فيكون واجبا لا فرق حينئذ بين الخمر وغيرها من المعاصي في وجوب النهي عن المنكر يعني هو فهم من ادله القيام عن مائده الخمر فهم انها من باب النهي عن المنكر. والنهي عن المنكر واجب في باب الخمر وفي غيره، اذا سائر المجالس يجب القيام عنه، حتى يتحقق عنوان النهي عن المنكر الذي هو اريد في الحقيقه في باب النهي عن التواجد في مجالس مائده الخمر. إذن فلسفة هذه الروايات جميعا التي قرأناها هي فلسفة النهي عن المنكر أصلا ليست فلسفة إضافة خاصة خارج عن موضوع النهي عن المنكر إلا أن هذا الدليل في تقديري أولا هو أخص من المدعى ليست كل الحالات تتحقق فيها شروط النهي عن المنكر المبحوثة في محله. يعني ممكن بعض الحالات يمكن هؤلاء مثلا من الذين لا ينتهون إذا نهوا وهم يقولون بش انه يشترط مثلا مشهور يقول يشترط في وجوب النهي عن المنكر احتمال التاثير، طيب اذا انا لا احتمل التاثير ينبغي ان اجلس على مائده الخمر، ينبغي ان يجوز لي الجلوس على مائده الخمر، ولا باس هل هل هذا هذا لا يدل اذا على ان على مطلقي حرمه الجلوس على مائده الخمر، ولا على مطلق حرمه الجلوس على في مجلس المعاصي. هذا فقط خاص في حال توفرت شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيكون اخص من المدعي، هذا اولا. ثانيا، ايضا عدم الجلوس اعم. يعني عدم الجلوس لا يساوق النهي عن المنكر. مثلا، في بعض الاحيان انا جالس كما في الروايه التي وردت عن الامام، انا جالس جاء شخص اتى بكاس من الخمر بدا يشرب، انا قمت مستنكرا. نعم، هذا من مصادق انكار المنكر. لكن في بعض الأحيان أنا أعرف أنه مثلا هناك مائدة سوف يأتون عليها بخاصة أنا لا آتي دون أن أخبرهم أصلا قد لا يأتي الإنسان أو يجلس أساسا على مائدة الخمر حتى لو لم يعلموا بأنه لم يجلس عدم جلوسه كان لأجل إنكار الإنكار عليهم إذن من جهة أخص من المدعام من جهة النهي عن المنكر يتداخل بينه وبينه عموم وخصوص من واجه ثم ليس في هذه النصوص ما يوحي بأن القضية متصلة بالإنكار عليهم بقدر ما هي متصلة بأصل كونه على المائدة ولهذا لو فرضنا القول بتعميم الحكم لمطلق المسكرات وكان على المائدة من يجيز مثلا شرب المسكر غير الخمري حنفي يجيز شرب المسكر غير الخمري شرط عدم حصول السكر الفعلي هنا لا معنى للإنكار عليه هكذا يقول الفقهاء لا معنى للإنكار في مسائل الإختلاف الفقهي، هو على تقليده يجوز له أن يشرب مثلا أنا على تقليدي لا يجوز لي أن أشرب مثلا في مثل هذه الحال ترك المجلس إنكارا لا معنى له لأن المفروض لا إنكار في مسائل الخلاف لا إنكار في مسائل الاجتهاد والتقليد على الرأي المشهور بينهم مع أن النصوص هنا واضحة أنها تشمل أصلا ليست ناظرة إلى مثل هذه التفاصيل ليست ملاحظة طبيعة رد فعل الآخرين ليست ملاحظة طبيعة تأثير على الآخرين مزاجها خارج هذه الطبيعة أضف إلى ذلك القيام عن مجلس الخمر ليس هو الطريقه الوحيده للنهي عن المنكر، حتى نأخذه بإطلاقه، ليس هو الطريقه الوحيده. بل أحيانا القيام عن مجلس الخمر قد يكون مؤثر سلبا. قد يؤدي إلى مزيد من تشددهم ورغبتهم في شرب الخمر. أحيانا ربما البقاء على مجلس الخمر والنهي اللساني والوعظي يمكن يكون أكثر تأثيرا في بعض المواضع. اذا كان الامر دائرا مدار النهي عن المنكر اذا يلزم ملاحظه التاثير وربما القيام لا يكون مؤثرا فيلزم اسقاط اطلاق روايات الباب لو كان احتمال التاثير في بقائه اكبر من احتمال التاثير في قيامه لو فرضنا ان الروايات ناظره الى هذا الباب اذا ما اريد ان اقول لو فهمت روايات مائده الخمر على انها ناظره على انها بميلاك النهي عن المنكر يلزم من ذلك ان لا نصل الى حكم كلي بعدم الجلوس هنا حتى نعممه لمطلق المجالس المعصية نعم إذا قال صاحب المناهل بأنه الحكم هو عبارة عن النهي عن المنكر ويتبعه أحكامه إذا قال ذلك نعم يمكن نقول له النهي عن المنكر واجب في كل مجالس المعصية حيث تتحقق شروطه فلو تحققت الشروط في أي مجلس سواء كان مجلس الخمر وغير مجلس الخمر نعم نقبل يجب القيام حينئذ لكن هذا لم يعد حكما خاصا هذا يخرج عن كونه حكما خاصا بباب الخمر أو بباب الجلوس في مجالس المعاصي لم يعد حكما خاصا بالجلوس في مجالس المعاصي بل هو مجرد مصداق لباب النهي عن المنكر لا أكثر ولا أقل. إذا كان يقبل صاحب المناهل بذلك لا بأس، وإن كان كما قلنا ظاهر روايات الباب ليس فيه إشارة إلى مسألة النهي عن المنكر وحيثيات النهي عن المنكر. الدليل الرابع ما ذكره الفاضل الهندي في كتاب كشف اللثام الجزء التاسع قال: مجالس المعصية خمر أو غير خمر في معرض نزول العذاب بأهلها. وهو ما أشارت له رواية ال400 التي قرأناها قال فإن العبد ده لا يدري متى يؤخذ واللعنة إذا نزلت عمت كذلك ورد أيضا في بعض الروايات اللعنة إذا نزلت عمت طيب بناء عليه لما كانت النكتة في النهي عن الكون في مجلس مائدة الخمر هو أن هذا المجلس في معرض نزول العذاب والعقل يحكم بوجوب أن يتجنب الإنسان معرض الضرر المحتمل والعذاب المحتمل إذن لا فرق بين الخمر وغيرها كما في الخمر الإنسان في معرض نزول العذاب كذلك في سائل المجالس وفي معرض نزول العذاب فينبغي عليه بحكم العقل أيضا أن يخرج والجواب مضافا إلى ضعف سند الرواية التي تشير إلى ذلك لو التزمنا بكلام الفاضل الهندي ثمة لوازم مشكلة هنا. يلزم أن وجود الإنسان في قرية أو مدينة تشتهر بالحرام يجعلها في معرض نزول العذاب. يلزم أن يكون هذا حرام. يلزمه المهاجرة. يعني واحد ما في يجلس في لاس فيغاس مثلاً. في لاس فيغاس انتشار الحرام بأشكاله موجود. ينبغي على الإنسان أن يخرج مثلاً. بعض المدن حتى في البلدان الإسلامية تشتهر بمجالس الفسق والفجور و. الملاهي الليليه ومراكز القمار وامثالها معروفه اصلا، يعني يلزم على الانسان حرمه الذهاب الى هناك لاحتمال نزول العذاب على اهل هذه القريه، لاحتمال نزول العذاب على اهل هذه المدينه. بل قد شخص يقول بالعكس، يقول وجوده وهو متدين ربما يكون موجب لعدم نزول العذاب ايضا. كما لو بقي بينهم ونهاهم عن المنكر. القران يعطي هذا الايحاء. أنه إذا كان المؤمنون موجودون في قرية وكانوا ينهون عن المنكر والفساد في الأرض كان يبقى العذاب لا ينزل لكن لما لا ينهون عن الفساد في الأرض أو يخرجون من الأرض ينزل العذاب فمن الممكن حينئذ أن نرفع احتمال معرضية العذاب الإلهي حينئذ بأن نقول بقاء المؤمنين في هذه المجالس ما هيهم عن المنكر يوجب ارتفاع معرضية العذاب فإذا لا داعي للقول بإطلاق لزوم ترك مجالس المعاصي مطلقاً بل حتى مجلس الخمرة أيضاً لن يصبح له داعي حينئذ بناء على هذا الكلام بل أكثر الاعتماد على هذه المفاهيم لترتيب حكم العقل بلزوم دفع الضرر المحتمل ووجوب الترك هذا غير واضح لو طبقناه على سائر مرافق الحياة يعني ليس كل مورد نحتمل فيه لحوق الضرر العقل يحكم بوجوب التجنب يعني مثلاً مثلاً لو صح هذا للزم حرمه السفر الى بلاد الكفر مطلقا احتمال نزول العذاب عليها هل يفتي بذلك احد بل يلزم حرمه السكن في البلاد التي تقع على خط الزلازل او خط البراكين والعواصف كثير من مناطق بلاد الهند وايران والنيبال والصين وتركيا واليابان هذه تقع على خط الزلازل بعض الاماكن التي على الشواطئ في القاره الامريكيه هم ايضا على هذا المعيار يعني هل يحرم الإنسان يسكن هناك مثلا؟ لاحتمال أنه تأتي مثلاً عواصف مثلاً لاحتمال تضرب زلازل لاحتمال تنفجر براكين مثلاً في أي لحظة أعتقد هذه الذهنية ذهنية مبالغ فيها في إعمال القواعد العقلية في لزوم دفع الضرر المحتمل كم هي الاحتمالات هنا؟ كم هو الاحتمال في نزول العذاب هنا؟ خاصة إذا كان الإنسان لا يشاركهم في المعصية أو كان أكثر من ذلك ينهاهم عنها يبدي عدم رضاه من هذه المعصية والمتحصل أعتقد لا دليل على التعميم لغير مجلس الخمر ومجلس المسكرات نعم عند تحقق شروط الأمر بالمعروف وكان القيام عن هذا المجلس متحقق فيه شروط وجوب الأمر بالمعروف وأنه عن المنكر نعم يلزمه القيام وعلى كل حال يلزمه عدم الرضا بفعلهم هذا لا إشكال فيهم باب النهي عن المنكر أما بعنوان كلي كل مجالس الخمر وكل مجالس المسكرات وكل مجالس المعاصي أيضا كلها يجب على الإنسان أن لا يكون فيها بقول مطلق بنكتة أنها في معرض العذاب هذا ما لا يعتد به العقل عندما يريد أن يحكم بكلي تجنب الضرر المحتمل في المقام خاصة بعد الذي قلنا نعم الوارد في بعض الروايات دعوة المؤمنين للتنزه عن مجالس الفسق والفجور هذا توجه عام نجده في الروايات لكن أين نجده في كبريات المعاصي؟ مثلا ورد في بعض النصوص تنزه عن الكون في معاصي يكون فيها هناك مجالس يكون فيها إعلان الكفر أو إهانة الأئمة أو تعيب المؤمنين أو سب الأولياء لا يبعد بضم هذه النصوص إلى بعضها بعضًا مع نصوص مائدة الخمر أن نلغي الخصوصية ونقول بضرورة تجنب المجالس التي تحتوي على معاصٍ كبرى مشهودة بهذا المستوى من المعاصي، ونقول مثلًا: بعض المعاصي الكبرى التي علم من الشرع المبالغة في التشدد في أمرها هذه نعم نلتزم بحرمة الجلوس في مجالسها مع عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقدهم ومهاجمتهم مثلا هذا معقول أما التعدي لكل مجلس معصية أو التعدي لكل مجلس له وما شابه ذلك هذا مثلا قد لا نلتزم به في مثل هذه الحالة إذن في البحث الثاني في البحث الأول تعدينا من مطلق الخمر إلى من خصوص الخمر الخاصة إلى مطلق المسكرات وقلنا احتماله قوي جدا وهو مقتضى الاحتياط أيضا. في البحث الثاني التعدي من مطلق المسكرات إلى مطلق المعاصي غير واضح. أقصاه يمكن أن نقول بوجود دعوة شرعية إلى التنزه عن الكون في مجالس المعاصي الكبرى المشهودة من نوع الكفر وإهانة الأئمة والأنبياء وسب الأولياء وما شابه ذلك نعم أما غير ذلك من المعاصي لا دليل على تعميم الحكم لها النقطة الثالثة هل المحرم في موضوع مائدة الخمر هو الأكل على المائدة حال شرب الآخرين للخمر عليها أو هو مطلق الجلوس يعني العنوان هكذا الأكل هو الحرام أو الجلوس حرام جلسنا على مائدة يشرب عليها الخمر الآن الناس تشرب الخمر هل أصل جلوسي حرام؟ أو أكلي من هذه المائدة حرام؟ هذا بحث طبعا ما الفرق بينهما؟ النسبة بين الاثنين هي عموم وخصوص من وجهها. ما به الاشتراك؟ أن أجلس وأكل إذا أنا جلست وأكلت وهم تحقق الجلوس هم تحقق الأكل طيب قد يتحقق الجلوس ولا يتحقق الأكل كما لو جلست ولم أكل قد يتحقق الأكل ولا يتحقق الجلوس كما لو وقفت وبدأت أكل ليس هناك جلوس لكن وقوف فما هو الحكم هنا؟ هل يميز الفقهاء اليوحيات؟ بعض الفقهاء قال الحرام هو الجلوس مطلقا أكلت أو لم تأكل؟ هذا هو المعتبر اعتمادا على الروايه الصحيحه عندهم اللي هي عندهم طبعا على مبانيهم معتبره هارون بن الجهم الروايه الاولى من ورد فيها تعبير الجلوس ملعون من يجلس على مائده يشرب عليها الخمر هكذا بعضهم قال ان الجلوس هو الحرام الاكل ليس بحرام الوقوف ليس بحرام حتى لو اكلت الا ان الذي يبدو لي بعد التامل في مجموع روايات الباب لاخذ القدر المتيقن منها خاصة وأننا نتوقف في تصحيح خبر هارون بن الجهم المشار إليه بينا ذلك سابقا تأمل في مجموع روايات الباب يوصل إلى ما يلي أغلب الروايات ورد فيه تحريم الجلوس لم يرد فيه تحريم الأكل ولا تحريم الشرب على المائدة بما هو أكل أو بما هو شرب نعم بعض الروايات مثل خبر جراح المدائني وما قد يوحيه توحيه معتبرة عمار الصباطي حرمة المائدة، حرمة المائدة قد يفهم منها تحريم الأكل. يعني خبر جراح المدائني قد يفهم منه تحريم الأكل. سأعيد قراءة خبر جراح المدائني، ماذا قال؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر. فلا يأكل على مائدة يشرب عليها الخمر، تعبير الأكل. إذا في خبر جراح المدائني تعبير الأكل. في معتبرة عمار الساباطي قال حرمة المائدة، قد يفهم من ذلك تحريم الأكل. طيب، إذا أخذنا مجموع روايات الباب الأغلبية حرمة الجلوس. بعضها وعلى رأسها كل من خبر جراح المدائني ومعتبرة الساباطي يعني اثنين من تسعة أو بالأحرى اثنين من ثمانية لأن هناك واحدة لا علاقة لها بالموضوع وهو عدد معتد به يعني الربع ربع الروايات في المقام. ناظر إلى الأكل فقد يقول الإنسان المقدار المتيقان من مجموع النصوص تحريم الجلوس آكدا أما الجلوس لوحده أو الأكل لوحده مثلا ليس بحرام. قد يقول شخص ذلك إلا أن الذي يترجح بالنظر في فهم ارتباط التحريم بالجلوس هو أن نعدل مفهوم الجلوس أصلا ما المراد عرفا من الجلوس ليس المراد من الجلوس هو أن تكون جالس المراد الكون في هذا المجلس أما الأكل فالنهي عنه في تقديري تعبير عن عدم كونك على هذه المائدة يعني عندما تأكل يعني أنت موجود على المائدة بل عندما يقول عدم الجلوس لا يراد منه خصوصية الجلوس مقابل القيام المراد خصوصية الكون في مجلس الخمر ومائدة الخمر هذا هو الراجح يعني فلا تأكل على مائدة يشرب عليها الخمر يعني لا تجلس في هذه المائدة لا تجلس على مائدة يشرب عليها الخمر مش معناتها تجلس يعني مقابل تقف تجلس مقابل تقف لا كذلك بضم الروايات إلى بعضها ما أفهمه عرفا منها إرادتها أن لا يكون الإنسان في هذا المجلس واقفا قاعدا أكلا شاربا نهى عن الأكل لأن الأكل مصداق للكينونة هناك نهى عن الجلوس لأن الجلوس هو أبرز مصادق الكينونة هناك والتحقق هناك لا أنه هناك خصوصية لطريقة التواجد أنك جالس على كرسي أو على الأرض لا أنه هناك خصوصية لطريقة التواجد لو أنك تأكل نفس أنك جالس والوقية كلهم يأكلون أنت جالس على هذه المائدة هذا فيه مشكلة ولهذا عبرت الرواية في معتبرة عمار الصباط حرمة المائدة يعني المائدة هذه كلها صارت حرام ويزداد الأمر وضوحا في مثل زماننا في مثل زماننا كثير من مجالس الأكل أصلا هي بالأصل عن قيام مثل بعض الدعوات في كثير من المجتمعات أصلا الأكل يكون عن قيام مثل هذا يعني انت تخدم نفسك بنفسك تذهب تأخذ معك الطبق تضع الأكل ثم يقفون مع بعضهم ويتكلمون أو يشربون شيئا كثير من الدول والبلدان هكذا طريقتهم أصلا لا يوجد جلوس فلو تجمع خمسة ويشربون الخمر هل نقول هذا هل يفهم بالذهن العرفي هذا حلال أما الجلوس بما هو جلوس حرام لا غير واضح هذا لهذا ما أفهمه شخصيا من هذه الروايات النهي عن الأكل على مائده يشرب عليها الخمر وهو ورد في روايتين فقط والاغلبيه النهي يعني عن الجلوس، الجلوس يعني الكينونه، الاكل تعبير عن التواجد والتحقق هناك. فلا يبعد ان العرف بفهمه المناطي لهذه القضيه وبمناسبات الحكم والموضوع يفهم تحريم الكينونه على مائده الخمر وما يتصل بها بمجلسها عرفا. ومن الغريب ان بعض الفقهاء وهو السيد المجاهد صاحب المناهل قال الجلوس حرام طيب لو استلقينا استلقاء قل على المائدة استلقى الإنسان على المائدة لا بأس به يقول ليس مشبونا لحكم الحرمة لأنه ليس بجلوس الاستلقاء ليس بجلوس لو جاءوا له يعني بمخدة ووسادة ثم استلقى مثلا قل هذا لا بأس ممكن يأكل يستلقي ويأكل لك هذا يسمى جالسا هذا يبدو لي غريبا إذن ما أفهمه من ضم الروايات إلى بعض أن العرف يفهم من النهي عن الجلوس على مائدة يعني النهي أن تكون متواجداً على موائد الخمر. هذا معناه، فلو أن المائدة صارت وقوفية يشملها الحكم، لا أن الجلوس كحالة في البدن هي المعيار، لا أن الأكل كخصوصية هو المعيار مثلاً في مثل هذه الحالات، والنتيجة الأظهر بالفهم العرفي المناطي ومناسبات الحكم والموضوع هو تحريم الكون. في مائده الخمر بحيث يكون ملحقا بمجلسها عرفا يعني وقال هذا جالس في مجلس شرب الخمر جالس في مجلس يشرب فيه الخمر هذا هو المقصود عرفا يعني النهي عن ان يكون جالسا في مجلس يشرب فيه الخمر هذا هو بحيث يلحق هو به بحيث يلحق هو بهذا المجلس يعني من اعضاء هذا المجلس فلان وهو مجلس يشرب فيه الخمر هذا الذي أفهمه وأعتقد أن العرفة يفهم ذلك إلى حاجة إلى طرح الإحتماليات الشائكة في هذا المجال هذه النقطة الثالثة اذا عممنا الحكم أولاً من الخمر إلى المسكر ورفضنا تعميم الحكم ثانياً من مطلق الخمر إلى مطلق المعصية ثالثاً لا خصوصية للجلوس كهيئة أو للأكل كأكل كطريقه طريقة إنما الخصوصية للكينونة في هذا المجلس بحيث يصدق عرفاً أنك متواجد في مجلس يشرب فيه الخمر وتلحق أنت بهذا المجلس هذا ثالثاً النقطة الرابعة هل الحرام هو الأكل أو المأكول؟ هل المحرم على مائدة الخمر عملية الأكل بناء على أن الأكل هو الحرام؟ هل المحرم عملية الأكل تأخذ الطعام تأكل؟ نفس هذا المضغ والأكل أو المأكول الذي يوجد على المائدة يصبح حراما من, محرم من الأطعمة المحرمة الطعام الموجود على المائدة نفس صيرورته على مائدة الخمر يصبحه يجعله طعاما محرما يدخل في محرمات الأطعمة والأشربة هذا هو السؤال هل المحرم هو الأكل على مائدة الخمر بوصفه فعلا بشريا أو أن المأكول هو الذي يصبح حراما إذا فرضنا المأكول حرام هل تلحق الحرمة حال كونه على مائدة الخمر، أو حتى لو رفعت المائدة يبقى هذا المأكول حرام؟ يعني بمعنى وضعنا طعاماً على مائدة الخمر يشربون صار الطعام حراماً رفعت الخمر عن المائدة هل هذا الطعام بعد أن رفعت الخمر تحول مرة أخرى إلى طعام حلال؟ أو ما زال هو مطعوماً محرماً بناء على حرمة المأكول لا حرمة الأكل؟ هذا السؤال طرحه المحقق الأردبيلي في الحقيقة في مجمع الفائدة والبرهان وقد احتمل هناك وطرح احتمال فقط قال احتمل أن يكون المح... المأكول هو المحرم حال كونه على المائدة وإن كان هذا الاحتمال لم يمل إليه هو ما الفرق بين الحالتين؟ خلينا نعطي مثال الفرق مثلا مثل ما نقول أكل الطعام المغصوب حرام أكل الطعام المغصوب حرام لا الطعام نفسه هو من المحرمات الأكل منه حرام مثلا الاكل من انيه الذهب والفضه حرام، الاكل حرام من انيه الذهب والفضه، الشرب من انيه الذهب والفضه حرام. لا الماء الذي في انيه الذهب والفضه هو حرام. لا الطعام الذي في انيه الذهب والفضه حرام. فاكل الطعام المغصوب، الاكل من انيه الذهب والفضه شيء، واكل لحم الخنزير شيء اخر، اكل الميته شيء اخر، لحم الخنزير بنفسه ماكولا محرما. اما الماء الذي في انيه الذهب والفضه ليس مشروبا محرما. الشرب في آنية الذهب والفضة محرمة إذن في أكل الطعام المغصوب أو الشرب من آنية الذهب والفضة الأكل والشرب حرام أما في الخنزير والميتة المأكول حرام هنا فما هو الموقف؟ في تقدير الإنصاف أن المفهوم من ملاحظة روايات الباب بأجمعها بنظرة مجموعية هو تحريم الكون في هذا المجلس كما قلنا للاكل حرام للمأكول حرام للاكل بما هو اكل حرام للمأكول بما هو مأكول حرام اصلا بحسب ما فهمنا قبل قليل اصلا الكينونه معهم هو هي المحرمه للاكل كعمليه الاكل ليس سوى تجلل للكينونه معهم للمأكول حرام بل حتى لو قلنا بحرمه الاكل فرضنا تنزلنا قلنا الاكل بعنوانه حرام تحريم الاكل لا يساوق تحريم الماكول وهذا واضح مثل حرمه الاكل من الطعام المغصوب لا يقول احد ان النهي عن الاكل من الطعام المغصوب يساوق ان الطعام المغصوب بما هو ماكول حرام لا ليس بمحرم اصلا والتعبير في بعض الروايات بحرمه المائده لا يراد منه تحريم الماكول المراد منه تحريم نفس السفره يعني السفرة ينبغي اجتنابها عدم الكون فيها عدم التواجد عندها هذا مضافا إلى أن حلية المأكول هو مقتضى عمومات أصالة الحل ولذلك لا نجد أن العرف يشعر أن روايات النهي عن التواجد على مائدة الخمر تخصص عمومات الحلية قل لا أجد في اوحي إلي محرما على طاعم يطعمه لا يوجد تخصيص لا علاقة لهذا بهذا إطلاق عسل المورد أجنبي يفهم العرف هنا المورد هنا أجنبي يفهم العرف طيب، ومما تقدم يظهر أنه لا داعي للتمييز هنا بين الأكل على مائدة الخمر أو الشرب عليها قد يجي واحد في باله هل الحرم هو الأكل أو الشرب لا فرق هنا أكل وشرب واحد هنا ولا داعي للتمييز بين الأكل المتعارف وغيره بعضهم بدأ يفكر مثلا شرب التتن ما حكمه سجائر ما حكمها لا داعي لمثل هذه وإن كان المنصرف لو قلنا بخصوصية الأكل المنصرف طبعا هو المتعارف منه لا يشمل شرب التطن طبعا أكيد هذا البحث الرابع البحث الخامس بين مجلس الخمر ومجلس شرب الخمر وهذا بحث مهم ومحل التلاء هل الحرام أن نكون على مائدة الخمر حال وجود الخمر عليها؟ وهي في يد أحد من الجالسين يشرب منها أو أن مطلق وجود الخمر على المائدة حتى لو أن أحداً لم يشرب منها هو يوجب حرمة الجلوس طبعاً هذه المسألة ابتلائية اليوم مثلاً في بعض البلدان بعض المطاعم يضعون أصلاً خمر على الطاولة حتى لو أنت ذهبت أنت وزوجتك وابنك وابنتك إلى مطعم أصلاً هم في الأصل ممكن أن يضعوا خمر على المائدة على السفرة لا يوجد أحد يشرب أنت وأهلك لا تشرب لكن يوجد نفس وجود الآنية آنية الخمر موجودة هل الحرام هنا الجلوس على مائدة عليها خمر أو أن الحرام الجلوس على مائدة عليها خمر يشربها أحد ما من الجالسين فهذا مهم في مثل هذه الحال الذي يبدو من مراجعة روايات الباب أن القدر المتيقن الواضح هو تحريم الجلوس على مائده يشرب عليها الخمر اصلا تعبير يشرب عليها الخمر متكرر في هذه الروايات بل ورد في معتبره عمار الصباطي بشكل واضح انها لا تحرم حتى يشرب عليها حتى لو كان هناك شخص واقف وبيده الخمر لا تحرم المائده إلى ان يصب الخمر لاحد ما ليشرب هذا ورد في معتبره عمار الصباطي وبالتالي نفس وجود الخمر على المائدة ليس موجباً لحرمة الأكل أو الجلوس على المائدة أو الكون على هذه المائدة الخمر المشروبة هو الموجب لذلك يعني فعل المعصية لا بد أن يكون أنت مندرج في فضاء تفعل فيه معصية وبناء عليه لا وجه لما أفاده المحقق الأردبيلي والسيد المجاهد صاحب المناهل حين قال بأنه يحرم الجلوس يحرم المجلس الذي وقع فيه شرب الخمر وقع فيه شرب الخمر لا الروايات استخدمت يشرب عليها الخمر وهذا تكرر في الروايات وهذا معناه عدم مجالسه شارب الخمر حال شربه للخمر لا عدم مجالسه الخمر نفسها ولا عدم الجلوس في مجلس شرب الخمر في هذا المجلس ثم ارتفع الخمر وتوقف الشرب فلا نقول المجلس الذي شرب فيه الخمر هو مجلس حرام نقول المجلس الذي يشرب فيه الخمر مجلس حرام ولهذا لو ارتفعت الخمر يجوز الجلوس وهذا يفهم من بعض الروايات أيضا لو وضع الفالوذج صار مائدة أخرى مثلا يعني كناية عن ماذا؟ كناية عن أنه خلاص تلك المائدة التي يشرب عليها الخمر لم يعد لها وجود أصلا ارتفعت أصلا هذه مائدة جديدة ومما تقدم يعلم أنه لا فرق في المقام بين في شارب الخمر على هذه المائدة من أن يكون مسلما أو كافرا صبيا أو غير صغير أو كبير وإن كان قد يقال لا يبعد اختصاص الحكم بمن يشرب غير معذور أما إذا واحد يشرب الخمر معذور كما لو يشربها للتداوي بناء على أنه يقلد من يجيز الشرب للتداوي ولا يبعد أنه في مثل هذه المورد النصوص منصرفة عن ذلك لا أقل لا يحرز عقاد إطلاق أو عموم فيها مثل هذا موريد. البحث السادس والأخير من مباحث مائدة الخمر سأضعه تحت عنوان بين الخمر ومائدة الخمر ماذا أقصد أنا من هذا العنوان؟ أقصد هل الحكم هو حكم مائدة الخمر أو هو حكم مجلس الخمر؟ سأعطي مثال لتقريب الفكرة لو جلس شخص بعض الرجال جلسوا في مجلس واحد أصلا لا يوجد لا مائدة ولا سفرة ولا طعام مجموعة يجلسون يسهرون لمشاهدة التلفاز واحد منهم أخذ الخمر وشرب هذا المجلس مجلس يشرب فيه الخمر لكن لا توجد مائدة هنا ولا يوجد طعام هنا أو شراب ما الحكم؟ جميع روايات الباب تشتمل على كلمة مائدة باستثناء رواية واحدة وهي مرسل الشيخ الصدوق هي الرواية رقم سبعة التي ورد فيها النهي عن مجالسة شراب الخمر هذه ليس فيها تقييد بالمائدة وطبعا شرى بالمدمنين ليس أي واحد يشرب الرواية أخص من المدع إذا قد يقال القضية خاصة بمائدة الخمر ليس لها علاقة بمطلق مجلس تختلف الأمور عن بعضها ليس لها علاقة بمطلق مجلس هنا رغم احتمال خصوصية المائدة في تقدير احتمال معتد به إلا أن الاحتياط الذي لا يترك والاحتمال القوي هو أن العبرة بصدق وحدة المجلس لا بصدق عنوان المائدة لماذا؟ لأن العرف قد يفهم أن ذكر المائدة في الروايات جاء لضرب من المثال الموردي لماذا؟ لأن المؤمنين في ذلك الزمان متى يمكن أن يجتمعوا في مجلس واحد مع شخص يشرب الخمر أمامهم هذا عادة يكون في الموائد في المجالس المائدة ما في مجلس يشربه لأن المؤمن لا يتواجد في مجالس شرب الخمر لا يتواجد في السهرات التي يكون فيها الناس يشربون الخمور فإذا صادف أن اجتمع في مجلس مع أحد يشرب الخمر عادة يكون على الموائد في تلك الأزمنة هكذا لأن المؤمن بطبيعته يتجنب الحضور في مجالس شرب المنكرات إذا فالعرف قد يقول إنما وردت كلمة المائدة لأن هذا المورد هو الذي يحقق المجلس الواحد بين المؤمن وغير المؤمن الذي يشرب الخمر نعم وحدة المجلس شرط مأخوذ بوضوح يعني لازم يكون مجلس واحد بحيث تلحق أنت بهؤلاء أنت جزء من هذا المجلس الذي يشرب فيه الخمر ولو لم تكن هناك مائدة العلم عند الله أما إذا لم يكن هناك مجلس واحد كان في مجلسين لا لا لا, لا يلحق الحكم تماما كما لو كانت هناك مائدتان مثلا لو كان بجانبك شخص في الطائرة يتناول الخمر هذا لا يقال مجلس، هذا مجلسان واضح بالذهن العرفي، هذه مائدة وتلك مائدة، هذا مجلس وذاك مجلس أصلاً، خاصة إذا كنت لا تعرفه أصلاً. فالعرف هنا يأخذ بعين الاعتبار أشياء من هذا القبيل، عنوان المائدة يستبطن عنوان وحدة المجلس عرفاً. يستبطن. فإذاً من القريب جداً وهو مقتضى الاحتياط، التعدي العرفي من خصوصية المائدة إلى خصوصية المجلس. لكن خصوصية وحدة المجلس لا يمكن لا بد أن يكون مجلس واحد أما لو كان خمسة أشخاص جالسين في آخر القاعة فيما بينهم يشرب أحدهم يشرب الخمر وأنت كنت في الطرف الثاني من القاعة مع خمسة أشخاص آخرين وتشربون العصائر بدون خمر هذا لا يصدق أنه مجلس شرب الخمر لا يصدق مجلس واحد لا أقل في بعض الأحيان هذا والمسألة تابعة للعرف هنا لذلك بعض الفقهاء المعاصرين ماذا قالوا عندما عبروا في رسائلهم العملية قالوا مجلس بحيث يصدق أنك منهم عرفاً من هذا المجلس عرفا الواحد السيد المرعش النجفي في كتاب منهاج المؤمنين شيخ الأراكي في المسائل الواضحة سيحمد الروحاني في المسائل المنتخبة ميرزا التبريزي في المسائل المنتخبة شيخ المنتظري في الأحكام الشرعية فاضل لنجراني في الأحكام الواضحة غير هؤلاء من العلماء قالوا بأنه لا يجوز أن تكون أنت في هذا المجلس بحيث تصدق يصدق أنك من هذا المجلس الذي أحدهم يشرب الخمر فيه وهذا واضح في هذا السياق. نتيجة الكلام في بحث الخمر أنه إذا يحرم أن يكون الإنسان في ملتقى في مجلس في مكان يصدق عليه وحدة المجلس ويتم فيه ولو من شخص واحد شرب شيء من المسكر الخمرية بالمعنى الأخص أو الخمري بالمعنى العام سواء تحقق الأكل أو لم يتحقق الأكل. أما الطعام بنفسه فلا يحرم ومن الواضح أن هذا الحكم مثله مثل سائر أحكام الشريعة يرتفع بموارد الضرر والحرج كمطلق الأحكام الشرعية الأولية هذا ما أردت أن أذكره أستجمع فيه المباحث المتصلة مسألة مائدة الخمر المبحث الخامس والأخير من مباحث الخمر والمسكرات وبه ننتهي من بحث الخمر والمسكرات لننتقل إلى بحث المخدرات هو تحت عنوان التداوي والاستشفاء بالخمر والحرام هذا سبق أن تعرضنا له بشكل موجز في مباحث الفقه القرآني على ما أذكر ونريد الآن أن نبحثه بشكل مستوعب التداوي والاستشفاء بالخمر والحرام يأتي غدا إن شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين